0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo eh, espacio de Tres Lecciones. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy eh, la socia Cristina no nos puede acompañar, entonces estaremos aquí pues al frente del cañón y estoy seguro que nos la vamos a gozar mucho con la conversación que vamos a tener el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, eh, Sebastián Villa, pues es un muy joven clavadista, y a pesar de su corta edad o de su juventud, pues ya ha tenido tres experiencias olímpicas en, en su especialidad, pues que son los clavados, y accedió pues a acompañarnos hoy, y además le hicimos la invitación, o le extendimos la invitación al papá y al tío, para que también hablemos un poco de cómo es esta experiencia, de cómo se vive esta experiencia, no solamente desde la perspectiva del, del deportista profesional, sino también desde... Esa red de apoyo, pues, que es eh, la familia. A Hernán, Mauricio y Sebastián, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta tarde y bienvenidos a este espacio de
1: Tres Lecciones. Bueno, es un gusto para nosotros poder estar con, con, con ustedes. Para mí, Máximo, que yo soy egresado a la escuela, Sebastián tiene un hermano egresado a la escuela y su mamá también es ingresada a la escuela. Entonces, es como un gusto volver a la casa.
2: Mejor
0: dicho, hermano,
1: o sea, por todos lados. Sí.
2: No, no, antes, gracias a ustedes por la invitación, claro que nos interesó mucho este espacio, eh, no solo porque mucha de mi familia se egresa de la escuela, muchos compañeros, eh, muchos amigos, sino porque es interesante, es interesante sentarse a hablar y a contar la historia de, de un deportista olímpico y para mí siempre es un gusto abrirme como a diferentes grupos de personas para que me conozcan, y más en una forma tan familiar, la verdad. Eh, toda mi carrera deportiva siempre ha estado respaldada como principalmente por mi familia y que ellos estén aquí acompañándome, para mí también es un gusto.
0: Muy bacano Bueno, Sebastián, eh, la forma como arrancamos normalmente el, el programa es invitando a que quien nos va a dar sus tres lecciones se presente, nos cuente un poco pues de, de cómo ha sido su vida, pero en este caso yo le voy a pedir a Hernán que arranque él, que nos dé la, la historia desde el lado del papá y después ya Sebastián nos cuenta su perspectiva.
1: Mira, uno como, como papá siempre va a estar orgulloso, ¿sí o no? pero una cosa que a nosotros nos sorprende siempre, siempre, es que yo lo he dicho cada que me preguntan. Yo no sé de dónde le sale el motor a Sebastián. O sea, el hombre <risa> ha hecho unas cosas que uno, uno tiene que decir como familia y como red de apoyo que, hermano, si a este man se le ocurre esto, pues nos tenemos que tirar y lanzar todos de cabeza con él. O sea, le ha hecho cosas en la vida que muchas veces han ido en contra de, no sé, de, de, de las normas establecidas, de, de pronto del, como de un orden lógico, pero eh, cuando él va a plantear ahora sus lecciones de vida, eh, el sueño que él ha tenido es un motor que nosotros como familia, hombre, no podemos dejar de apoyar, y que hacemos todo lo posible, sí o no, porque no pienso, uy, hubo una historia por ahí que él de pronto puede narrar ahora, él fue a, correr, a competir a, a Malasia, y era una competencia en el otro lado del mundo, él estaba, yo no sé si estaba por los 13 años pues no había manera, se hizo con una que yo no sé dónde sacó eso, sacó unas conexiones hasta con el embajador en ese momento y no dice no, oh, si este mal va para adelante nosotros tenemos que ir para adelante con él eso, eso siempre nosotros tenemos esa gran admiración por Sebastián
0: bien, qué bacano y ahora sí pues Sebas, contanos ¿cuál, cuál, cómo es tu vida, hacernos un resumen pues de de esta frenética vida que has tenido?
2: A ver, bueno, yo soy Sebastián Villa Castañeda, soy claudista olímpico, he representado a Colombia en, en las últimas tres ediciones de los Juegos Olímpicos, Londres 2012, eh, Río 2016, Tokio 2020. Eh, soy campeón nacional desde el 2000 hasta la fecha. Soy campeón suramericano, centroamericano, panamericano, finalista mundial. Eh, no, pues yo creo que soy administrador de empresas, y, y, y en este momento soy el presidente del club de clavos Alcatraz que es el, 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 club, el único club que hay acá en Antioquia de los clavados y es como el club más poderoso con mayor recorrido con más experiencia y que arroja los mejores clavadistas del país para las diferentes selecciones desde las nacionales hasta ya las internacionales
0: Bueno, pero aquí en las pesquisas que yo hice antes de me enteré que tu historia en el deporte no empezó con los clavados. Contanos un poquito como cuál ha sido tu, tu recorrido en el mundo del deporte desde cuando estabas pelado, pelado. Mi mamá
2: fue nadadora. Y, y ella nunca tuvo como esa presión porque yo me inclinara por la natación, pero sí me dijo que tenía que aprender a nadar. Así fue como llegué a los clavados, pero el recorrido es más largo. Yo estuve en BMX, en gimnasia, en patinaje, en, en clases de pintura, en clases de música. Y en el colegio donde yo estudiaba, en el colegio alemán, llegó un entrenador cubano de gimnasia que fue asesor del equipo olímpico de gimnasia. Y ahí empezó todo. Ni siquiera fue enclavado. Ahí empezó todo. Este man... Es que yo tenía, que Cinco... Años por ahí, cinco o seis años, y el man me dijo: eh, Vos tenés la pinta para ser un gimnasta olímpico. Yo, digo, un gimnasta olímpico, ¿qué es eso? Pues yo, o sea, no dimensionaba lo que son los Juegos Olímpicos. Entonces, a mí sí me quedó sonando esa palabra de unos Juegos Olímpicos. Mis papás, como que no va a ser la competencia más importante que hay en el deporte, no sé qué, y a mí me quedó sonando por sus temas de visa. En ese entonces eran un poco más complicados. Él se tuvo que regresar a Cuba. Yo seguí entrando a gimnasia, pero ahí como que murió el tema de la gimnasia en ese periodo, ¿sí o no? Y ahí fue el tema de, bueno, va a empezar a buscar qué hacer. ¿en gimnasia qué
0: hacías?
2: No, eso era. Hacías todos todo, todo, todo los, los no, no, aparatos. No, no, era, era iniciación, o sea, era la base, sí. la, la gimnasia más crudita, más simple que hay. O sea, bien, ¿no? trabajo de fuerza, trabajo de elasticidad, un poquito de acrobacia, toda la cosa, ahí, ahí iba yo. Uh -huh. Entonces, estaba en clases de natación y llegaron buscando talentos y, y me identifican, me, pues me dicen, ve, estamos haciendo unas pruebas para clavar, no sé qué, toda la cosa. Bueno, eso suena interesante. ¿Qué es eso? Yo estaba en la Universidad que en las clases y allá hay unas plataformas que no son oficiales para competencias, pero las hay. Yo ve eso, tirarse de ahí, interesante, toda la cosa. Eso era ya finalizando el año. El, el proyecto era como para empezarlo en enero, febrero del próximo año. Estamos hablando del 99, para empezar en el 2000. Y ahí empezó todo. O sea, yo le dije a mi mamá, ve, yo quiero. Mi mamá al principio muy negada a la oportunidad porque yo le tengo miedo a las alturas. Entonces mi mamá era como que pues no tiene sentido. Ella siempre claro. me decía, no, usted tiene que probar, intentar hacer. Para descubrir que lo que le gusta, yo bueno, me le metí por ese lado y yo, ah, déjeme, déjeme, yo pruebo, que si no me gusta, pues nos volvemos para la casa y ya está, y así empezamos. ¿Y el BMX? Ah, en BMX no duré sino un curso. Llegué, era muy bueno, me iba muy bien, pero cuando llegó la, la, el momento de pasar al siguiente nivel, eran vacaciones. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, el, el siguiente nivel es en vacaciones, ¿usted qué va a hacer? Y yo, ah, no, nada. Me voy no, para vacaciones. Las vacaciones son para descansar. <risa> yo no voy. Y lo curioso es que ya ni vacaciones tengo. No, vacaciones son cuatro años. Pero entonces, no, en vez de me quisiera muy bueno, me gustaba, pero no, no, no llegué a nada. Ya.
0: Bueno, ¿y, y cómo, cómo hacías para compasar? El, pues el entrenamiento y el colegio y la dedicación del tiempo era una cosa y la otra, ¿cómo repartías tus tiempos?
2: Pues fue muy difícil o sea, yo hoy me acuerdo de cómo hice y yo digo, no sé cómo o sea, de verdad, no sé cómo, al principio no era tan complicado porque pues, los entrenamientos eran tres veces a la semana, dos, tres horas, entonces tenía como las noches para llegar a terminar lo del colegio a medida que, que fui creciendo, fui subiendo de categoría, obviamente la exigencia horaria semanal se iba incrementando. Y no solo la exigencia horaria, sino que el, el, la exigencia física iba siendo mayor y el desgaste igual. Entonces, ahí el colegio jugó un papel fundamental y fue que siempre fueron como muy dispuestos, teniendo en cuenta que hace años el deporte no era visto o no tenía el posicionamiento que tiene hoy en la, en la sociedad.
1: Entonces, sí. el colegio
2: en muchas ocasiones y al, come, al comienzo le dio muy duro, pero fueron flexibles al punto que, que yo era la única persona del colegio que podía salir antes de que se acabara la jornada académica para cumplir con mis horarios de entrenamiento. Entonces, mira que fue un proceso grande que uno dice como, en esa época, pasar de que un colegio le permitan a un, a un alumno Salir de, de su jornada académica todos los días de la semana para ir a cumplir con sus labores. Entonces fue muy. Fue, o sea, sí si jugaron. ¿Y, y, y ahí
0: en ese momento estabas entrenando en donde? ¿Seguías en la Universidad
2: de Antioquia? No, no, no. To, to, todo mi periodo de entrenamiento en clavos ha sido en la Liga de Natación de Antioquia en Medellín, en la Unidad Deportiva. pues o sea, en el estadio, pues. En el estadio, Uno estudiando
0: pues, en el Colegio Alemán que queda en Itagüí para llegar a entrenar al estadio. Siempre es que.
2: Sí, o sea, ahí, ahí el apoyo de la familia fue fundamental, porque cuando era mi mamá, era mi papá el que se salía de trabajar para recogerme en el colegio, llevarme al metro, llevarme a la piscina. Y, y yo tenía esos 40, y yo salía a las 2 y cuarto del colegio y a las 3 empezaba entrenamiento. Era una travesía. Obviamente no hay, no hay el tráfico que hay hoy en día, sí. y el metro siempre ha sido, pues, motivo de orgullo de esta ciudad. Eso sí. Por supuesto.
0: Hernán, ¿y cómo era la cosa, pues? ¿Cómo hacías vos y tu esposa para pa poder eh, sacarle tiempo? ¿Cómo hace uno, pues, en el trabajo sí, sí, para es pena, difícil, pero me tengo que ir a recoger al muchacho que va para entrenamiento?
1: Eso era difícil, eso era difícil, difícil. Y, y después él, él tuvo que cambiar incluso el colegio por, por varias circunstancias. Y, y él, él puede narrar ahora, pues, que eso no fue fácil para aceptarlo todo. <risa> pero era un tema muy difícil, es lo que vos decís, no moverse desde Itaires hasta, hasta el, el estadio en un horario de, de plena jornada laboral era complejo. Yo pues tenía en ese momento un empleo en el que era jefe de montajes de una compañía y entonces pues, eh, tenía que acomodarme los, 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 los horarios para ver, pegarme la volada, si no era yo, era la mamá, que también tenía cierta flexibilidad porque ya, Estaban en un tema de explotaciones, de canteras. Entonces, bueno, ahí... Pero, pero era, pues, difícil, ¿cierto? O sea, no, nunca fue fácil esa labor, pero si este muchacho tenía el motor, nosotros no nos podíamos quedar atrás, pues. Ahí está, Sebas. Vos tenés un tenés hermano, ¿cierto? Dos hermanos. Dos
0: hermanos, mayores, menores. Tengo uno mayor y uno menor. O sea, vos estás en el sándwich ahí. Sí. Bien, ¿Y, y alguno de los dos también con... ¿Con espíritu deportista sí de, de competencia o, <risa> o puro recreativo? Mauricio Pena de Río.
1: No, ninguno. O
2: sea, mi hermano sí fue, eh, mi hermano mayor fue jugar fútbol en el colegio, el menor también. Eh, Santiago, que es el mayor, también hizo tenis, equitación, pero nunca, nunca se motivó pues así como a la competencia o a la alta competencia. El menor, ese jugaba fútbol en el colegio y nos hacía ir a ver los partidos, nosotros apoyándolo. Y un día, que no, que ya que está muy cansado y compró una guitarra. ¿Cómo fue la
1: historia? <risa> no, pues compró una guitarra que me decía de cara eso y yo creo que tocó tres acordes. Si sí alcanzamos una vez a ir a una presentación por ahí en, en el teatro de, de, de Envigado, pero <risa> hasta ahí. No más.
0: <risa> muy bien. ¿Y de dónde crees vos, Sebastián, que te ha salido como esa determinación de, de decir, bueno, yo me voy a disciplinar, yo, yo voy a estar pues, comprometido con el compromiso que requiere cualquier deporte cuando uno decide pues, hacerlo eh, a un nivel de competencia importante?
2: Pues yo siempre he dicho que, que el mejor ejemplo o, o la mejor herencia que uno puede recibir son las acciones por parte de sus seres cercanos. Porque uno, cuando es pequeño, aprende más viendo que escuchando, ¿sí o no? Uh
3: -huh.
2: Y en mi familia yo siempre he tenido el ejemplo de, de personas muy trabajadoras, de personas que se comprometen con sus empleos, con sus obligaciones, con sus familias. Y yo siempre he dicho que de ahí yo saqué esa disciplina. El amor por el deporte lo fui cogiendo. Pero siempre en mi, fa en mi familia y en mi casa tuve ese ejemplo de, de ser personas trabajadoras, de ser personas respetuosas, de ser personas muy unidas y de tener como ese apoyo y ese respaldo que un deportista necesita. Porque hoy estamos hablando que, que el deporte es un, es un sector muy posicionado, pero en ese entonces no era así. O sea, en ese entonces lo único que sobresalía era el fútbol y llegar a ser un futbolista profesional pues está difícil. Que hay no. muchísimos futbolistas, entonces yo uh -huh. siempre digo que, que esa es como la herencia en vida que tengo de mi familia.
0: Y nos decías ahorita que tu mamá fue nadadora, eh, ¿tu mamá nadaba a nivel recreativo o nadaba también a nivel de competencia?
2: Mi, mi mamá era muy buena nadadora, pero mis abuelos nunca la apoyaron como en eso, sabes entonces uno de, de sus principios fue como yo no quiero que un hijo mío tenga un sueño frustrado, por decirlo así, en algo porque yo no le brindé ese apoyo que, que él necesitaba en ese momento. Entonces en el momento que, que yo me metí con clavados como me metí, porque no es solo mío, es de mi familia, pues yo a los ocho años que iba a decirme arranco con mi bolsito y me voy para la liga natación, no, era mi familia la que me llevaba, ¿sí me no, entonces mi mamá dijo como, bueno, yo, yo no quiero que ustedes sufran eso y por eso mi hermano también hizo tantos deportes. Ya él tomó su decisión de, de no enfocarse en ninguno, pero yo sí me fui con clavados de cabeza. O sea.
0: Literalmente de cabeza. Sí. Bueno, muy bien. Eh, hago una pregunta para Hernán, porque es que pues mi hijo menor ya, ya pasó a los ocho años, ya, ya está pues, en, en su adolescencia. Pero pues a los siete, ocho años, eh, todos los, los niños quieren, sueñan con, con volverse deportistas profesionales, al que le gusta el básquet, en el básquet, o el voleibol, o en el fútbol, o en lo que sea. Una cosa es que a uno el hijo, pues a los ocho años, le diga, oiga papá, yo me quiero... Eh, yo me quiero proyectar en este, en este mundo sí, del deporte. Este, y otra cosa muy distinta, pues, es que uno vea que el muchacho efectivamente sí tiene talla y, y, y es capaz, pues, de comprometerse eh, en ese cuento. ¿Cómo fue? Hablando un poquito de esas conversaciones, pues, ya tuyas con tu esposa. Diciendo, mira, este man pues ya es que se va a dedicar a los clavados. Tu esposa seguramente diciendo, pero si este hombre es acrofóbico, ¿cómo le ocurre pensar en, en, en hacer clavados? Eh, contanos cómo fue eso.
1: Ya, eso pues obviamente eh, vienen las discusiones, no discusiones, digamos, sino las charlas, ¿no? En el, el, en el este muchacho se va a dedicar a esto, pero la, 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 la verdadera respuesta a eso llegó a su primer campeonato. Un niño que yo, es que uno no imagina, cuando les entregaron esa camiseta de ese uniforme, eso para él parecía, era como una, como una falda. Y este muchacho va y, 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 y sale campeón, fuiste campeón a la primera vez, ¿sí o no? Entonces, ¿vos, vos qué vas a hacer ante, ante eso? O sea, no, no, hay, no, hay, no hay un. No, hay va a haber un no, sí o no? De, si, si este viene a su primera competencia eh, con unos pocos meses de entrenamiento y es campeón nacional. ¿Cómo vamos nosotros a, a parar eso? No, 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 no es parar. O sea, hay
0: que apoyar. Muy bien. Bueno, Sebastián, y eh, ahorita nos dijiste que, bueno, nos dijo tu papá que cambiaste de colegio eh, y también nos dijiste que sos administrador de empresas. Contarme un poquito cómo fue esa parte, pues, de combinar la dedicación al deporte, ya uno siendo, pues, deportista alto rendimiento. Y, y el tema pues académico
2: yo pienso que esa, el tema de, del cambio de colegio fue como la primera decisión o la decisión más grande que, que había tomado en cuanto a mi vida en ese entonces ya les comenté yo estudiaba en el colegio alemán pero llegó un momento en el deporte en el que a mí me estaba yendo bien y yo y yo aspiraba mucho más ¿cierto? Obviamente para aspirar a mucho más tenía que trabajar bastante, tenía que incrementar mis horas de entrenamiento y la solución que encontramos fue entrenar en las mañanas, que podía aprovechar seis horas, o sea, de, de, de seis de la mañana a doce del día, yo ahí tenía seis horas para entrenar y uh -huh. en la tarde eso lo, lo, lo más temprano que podía entrenar era a las tres de la tarde y a las seis y media, siete de la noche, pues ya, ya el cuerpo no me iba a dar. O sea, porque yo estaba despierto de las cinco y pico para ir al colegio. Entonces, yo pienso que esa fue como la primera decisión determinante. Obviamente, en esos años anteriores había que había tomado muchas decisiones. Decisiones como eh, preferir irme a entrenar que irme por una finca con mis amigos. Preferir irme a entrenar que irme, no sé, un fin de semana con la familia, entonces sí había tenido que tomar decisiones, pero yo digo que esa fue la decisión que como que marcó ya el camino el planteamiento fue yo quiero estar en los próximos Juegos Olímpicos faltan dos años para eso y yo quiero dedicarme estos dos años a, a entrenar y a clasificar, yo quiero estar allá en Londres están y le dije a mi papá, ve, yo, yo me voy a salir del colegio <risa> <risa> esa es la única vez en los 29 años que yo hice mi papá enojado conmigo <risa> pero yo hoy lo entiendo, o sea, en ese momento yo era un niño soñador que quería ir detrás de mis sueños y que, y que los venía realizando y venía trabajando y venía como cumpliendo ese proceso, pero yo no dimensionaba porque la, el, el planteamiento de mi papá fue como, o sea, yo me mato trabajando para darte las mejores condiciones, a vos si vos me salís con esto hoy <risa> Y hoy lo entiendo, o sea, obviamente uno no quiere como que, que un hijo de uno, pues, abandone los estudios por un deporte que, pues, que, que ni siquiera es profesional, porque, o sea, hoy si habla de contratos millonarios de los futbolistas, pues, en mi deporte eso no pasa, o sea, nosotros no, no, no contratamos, nosotros representamos al club que es de 60, 70 deportes, pues, no es, no es mayor cosa, <risa> Pero esa sí fue la, la, la decisión, pues como más determinante. Y lo hice con el compromiso de que me iba a graduar del colegio a la par con mis Juegos Olímpicos. Y así fue en el 2012. Fui a los primeros Juegos Olímpicos, me gradué del colegio. Ahí viene otro periodo de, de incertidumbre y es mi carrera profesional. O sea, porque... Yo entrenando ocho horas diarias, yo entrenaba dos jornadas. En ese entonces entrenaba seis, once, seis, once y media, de pronto hasta las 12 y en las horas de la tarde entrenaba otras dos o tres.
1: Uh -huh. ¿En
2: qué horarios? ¿Con qué tiempo? Y encontré la modalidad virtual en ese entonces. Hice muchos intentos, empecé en la de dos carreras y en el momento en el que yo empezaba a viajar, ya. O sea, porque mis viajes son, pueden ser de una semana, o pueden ser de dos meses, como me acabo claro, de pasar. Claro. Entonces, en el momento que encontré la, la, la modalidad virtual, eh, ahí dije, no, esto es lo mío y me voy. O sea, a mí sí me gusta mucho la vida universitaria, poder estar en un campus, poder compartir con más gente de la carrera, que, que la carrera también debe ser como una pasión de uno, pero yo tengo que poner en una balanza. Si quiero irme más por ese lado o quiero seguir mi carrera deportiva. Entonces, seguí con mi proceso para los próximos Juegos Olímpicos y empecé a estudiar virtual y me gradué el año pasado.
0: Qué bien, qué bien. Voy a hacer aquí una, una interpelación en la mitad porque por aquí te dejan un saludo en el, en el chat. Una profesora tuya del Colegio Alemán, Silvia Calle, que es hoy en día profesora aquí en la universidad y dice, un saludo y un enorme abrazo para Seba. Siempre he estado muy orgullosa de ver
2: sus logros. No, yo tengo mucho... No sé, es, la verdad yo tengo un, un sentimiento especial. No solamente por el colegio, por cómo se portó conmigo, sino con los profesores. Porque ellos siempre me defendieron. Vos no te imaginas. O sea, <risa> siempre me defendieron. Siempre estuvieron prestos a entender mi situación. Yo pienso que va mucho de la mano con, con lo que dice mi papá. Vos como profesor teniendo un alumno que se está esforzando por cumplir con sus obligaciones y que además por una decisión propia quiso asumir más y mayores, como es ir a representar un país a diferentes competencias. Y además hacerlo con amor, ellos pues, veían que yo iba todos los días así, Tuviera cara de sueño. Incluso muchas veces me dormí en clase. Muchas, muchas, muchas veces me dormí en clase. Pero ellos siempre estuvieron involucrados cumpliendo su rol en todo mi proceso. Entonces, un saludo muy especial a Silvia, a todos los profesores del colegio.
0: ¿Viste? ¿Y te iba bien en
2: el colegio? Oye, yo era muy bueno, menos en alemán.
0: Ah, bueno. También... Yo era menos en alemán.
2: ¿Pero ¿te ha, servido, te ha tocado viajar a Alemania compitiendo o no? Bueno, hace muchos años tuve que viajar, incluso tuve un mundial allá. Y pues volví todo sin problema. Yo era el encargado de recibir las habitaciones, todo sin, sin ningún problema. Ah, bueno. Y he tenido que era, pues,
0: ¿Para pedir una, un McDonald's por lo menos?
2: No, no, para defenderme, <risa> para lo básico. Y una vez estuve en... He ido varias veces a, un, a una ciudad de, de Italia que se llama Bolzano, Que es muy alemana. Y allá también me ha servido. Para tres cosas, pero me ha servido. Me he defendido. Bueno, eso está
0: muy bien. Por eso, por eso en la vida uno a veces no sabe para qué es que le van a servir las cosas que aprende. Pero de todo se aprende, hermano. Exacto. Bueno, Sebas, a ver, vámonos. Entonces, con tu primera lección, nos has mencionado varias veces el tema de, de esa claridad que te planteaste en un momento dado de, de querer llegar a unos olímpicos y, y ese fue pues como un sueño al que le estabas apuntando. Contanos cuál es tu primera
2: lección. Bueno, mi primera lección es soñar y trazarse objetivos. Porque uno debe comenzar los grandes proyectos, incluso el proyecto de vida con sueños ese momento en el que uno idealiza cosas que, que muchos pueden considerar inalcanzables, al final va a ser ese, ese combustible que uno va a necesitar en el camino para llegar a hacerlo realidad. Trazarse objetivos, porque en el momento en el que uno está soñando, uno puede llegar a, a, a conclusiones reales o irreales. Y en el momento en el que tú trazas objetivos, Vas a, vas a trazar el camino en el que eso que se considera imposible va a suceder entonces es tan importante tra, o sea, soñar y permitirse como ese estado de de fantasía como llevarlo a la realidad cuando tú trazas o, o te propones algo y ahí es como tener el equilibrio entre ambos y decir bueno listo aquí comienza todo ese es el punto cero y aquí nos vamos para adelante
0: Muy bien, y a ver, tu papá ahorita nos decía pues que, que lo primero, la primera competencia importante fue un nacional, ¿cierto? Sí. En ese momento, cuando ya ibas para la primera competencia, ¿vos ya ibas pues con la obsesión de que tenías que llegar campeón o cómo, cómo te preparaste para esa primera competencia? ¿O fue medio sorpresa que dijiste, uy, mira, yo sí soy
2: bueno para esto? Sorpresa no fue pero pasó más rápido de lo que yo lo esperaba. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo entro a clavados, me encuentro con, con niños que llevaban incluso dos años más que yo de entrenamiento.
1: Uh
2: -huh. Y desde que yo llegué y me, me metí pues ya como en modo competencia, a mí me dijeron, usted le va a tocar competir contra estas personas, estas personas llevan más tiempo que usted entrenando, incluso hay, hay uno que lleva dos años. Y yo, ah, ok. Para mí eso me sirvió como motivación. Le dije, ok, hay un, hay un campeonato nacional a final del año. Yo no sabía si iba a clasificar o no. Pero yo quería estar. Y yo siempre he sido muy competitivo. Entonces dije, como, bueno, yo quiero estar y quiero ganar. Pasaron esos primeros meses de entrenamiento muy exigentes. Porque clavados es un deporte muy exigente. Uh
1: -huh.
2: Y llega el punto en el que tenemos un primer control. Ese primer control quedó como de séptimo, de octavo.
1: Yo, ah, eso
2: me falta un montón. Pero hay que seguir trabajando. Nos faltan mes y medio más o menos. Y yo, ok, puede faltar mes y medio. Hay que trabajar mucho, pero... Se puede. Se puede. Es que a los meses fue la primera vez que quedé campeón nacional.
0: Qué bien. Bueno, pero no, una pregunta que se me quedó ahorita entre los tinteros Entonces... ¿Qué pasó cuando te dijeron, mira, ahí hay unos trampolines y vos le dijiste a tu mamá, yo como que tengo ganas y tu mamá te dice, oíste, pero si a vos te dan miedo en las alturas? ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cómo, cómo fue esa primera parada ahí en, en la plataforma eh, y, y lo que se siguió?
2: Pues para mí fue un proceso largo, que todavía lo vivo. Obviamente yo no llegué el primer día a la piscina de clavados, me subí a la última plataforma y me tiré, ¿no? Obviamente no fue así, fue un proceso largo y es ahí donde, donde hablamos de la tercera lección, pero dejémoslos para, para, ese, para ese punto.
0: Ahorita entonces, ahorita entonces retomamos el sí. cuento. Listo, muy bien. Eh, bueno, y la segunda lección.
2: Hacer. ¿Por qué hacer? Porque... En el camino uno siempre va a encontrar dificultades, el, los cambios de planes en el deporte, en la vida, en el trabajo, en todo siempre van a tener que ser em, empleados y aplicados. Y muchas veces cuando cuando trabajamos o, no, o nos soñamos con algo muy grande, nos van a llegar momentos de, de bloqueo, cierto, uh
1: -huh. en los
2: que uno o va a querer renunciar o no va a saber por dónde empezar. O, yo siempre utilizo mucho el ejemplo como cuando uno llega a una habitación y, y la tiene toda desordenada, ¿cierto? Como que uno siente que ni siquiera uno tiene espacio en esa habitación. Y uno abre la puerta y se queda ahí, como, joder madre, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Muchas personas deciden cerrar la habitación e irse, ¿sí o no? Uh -huh. Otros deciden en, en, entrar y, y, joder madre, o sea, ¿qué hago? y empiezan a, a mirar, a mover, a hacer, pero no terminan haciendo nada. Entonces ahí es donde el hacer es muy importante porque muchas veces se gana más haciendo algo así sea diferente que tratando de solucionar esa dificultad. Yo lo he vivido con clavados, con lesiones, con fracasos, con competencias, con resultados no deseados, y el hacer siempre me ha sacado adelante. Cuando estoy lesionado puedo trabajar en en dificultades o en debilidades que tenga. Cuando tengo un mal resultado, eh, mucha gente prefiere encerrarse unos días y darse látigo y decir, jue madre, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué a y yo prefiero, o sea, o me voy para el gimnasio o, o salgo de mi casa, pero no me permito quedarme quieto pensando en algo que, o sea, que a la final no me va a dar solución. Entonces el hacer por eso para mí ha sido tan, tan valioso y lo, he, y lo he interiorizado al punto de que, que yo prefiero hacer algo que, que quedarme esperando a ver qué pasa con mi vida, con el deporte, en mi profesión, en mi trabajo, en lo que sea.
0: Oíste, hagamos un paréntesis y contanos un poquito pues como, a ver, el, el deporte del clavado pues uno ve una competencia y uno lo que ve pues es el, el clavadista subiendo al trampolín o subiendo a la plataforma y haciendo pues el, el salto eh, pero realmente la preparación para uno llegar allá combina distintas disciplinas deportivas o sea vos, vos hablaste ahorita de gimnasio contanos un poquito como de cuáles son las otras cosas en las que uno como clavadista se tiene que preparar y contarnos cuál es la conexión que has encontrado entre la gimnasia olímpica y los clavados
2: empecemos por clavados es un deporte de arte y precisión ¿sí o no? arte por todo lo que uno hace en el aire, precisión porque uno sí o sí tiene que entrar vertical al agua eso no se puede cambiar ¿sí o no? Uh -huh. al ser un deporte de arte y precisión tan exigente requiere mucha preparación la preparación va desde la parte física la parte técnica para poder llegar a la piscina hay periodos de, de entrenamiento en los que nosotros no hacemos ni siquiera el 10% de tiempo en la piscina y todo lo hacemos en tierra o en seco uh -huh. ¿qué pasa con la gimnasia y con los clavados? desarrollan motricidad y desarrollan la parte acrobática que es lo que uno necesita? precisamente en el aire ¿Qué pasa con la gimnasia que tiene como plus sobre muchos deportes? Es la fuerza que desarrolla, ¿sí o no? ¿Por qué la fuerza que desarrolla? Porque en el momento en el que tú estás de pie o tú estás con un apoyo en la tierra, es más fácil encontrar el centro de gravedad. Eh, pero cuando tú estás en el aire, el, el único apoyo que tú tienes es tu cuerpo, y la fuerza que tú sepas ejercer sobre ellos, o sea, el control y el dominio que tú tengas de tu cuerpo entonces, por eso, gimnasia y clavados, hasta cierto punto se complementan ya llega, ya llega un punto en el desarrollo deportivo, en el que las técnicas en vez de, de aportarse, chocan y es ahí donde a mí me tocó tomar como, como una decisión bueno, sigo en gimnasia o sigo en clavados uh
0: -huh.
2: pero como como formación infantil, yo siempre lo recomiendo. Más gimnasia que clavados incluso. Sí. sí. Por eso, por, por el desarrollo, digamos, del tema de fuerza y demás. Sí, o sea, salgámonos, salgámonos de mi ejemplo, de mi rol como atleta olímpico. O sea, pensemos en un niño que está desarrollando sus habilidades. Yo siempre le voy a recomendar gimnasia. Va, va, va a coger fuerza Va a coger control del cuerpo Va a desarrollar un poco de acrobacia Y si el día de mañana Él quiere irse para otro deporte Va a tener una buena base sí. Si él no quiere ser deportista Sino que quiere ser eh, No sé, artista, músico, ingeniero Médico Pues de base En su iniciación, en su formación En edades tempranas Va a tener esas buenas herramientas Para la vida Qué bien y
0: sacame de una inquietud, yo diría pues que, que, la, que el tema del manejo del equilibrio y el tema de las, de las figuras de gimnasia son como una buena base para uno eh, después desarrollarse en, en los clavados y con todas las figuras que hay que hacer, o, o son dos cosas diferentes.
2: No, 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 tú lo acabas de decir y es, y es muy acertado, es que el equilibrio, el control, la percepción la pliometría, la explosividad son cosas que se desarrollan muy bien en la gimnasia de hecho nosotros en este momento en el club, yo soy el presidente del club, tenemos un practicante que es de gimnasia y lo estamos implementando en la iniciación precisamente porque tiene muchísimos beneficios para los niños
0: Qué bien bacano eso bueno y, y vámonos pues a la tercera o la tercera de tus lecciones? La
2: tercera es disfrutar el proceso. Muchas veces, incluso yo he fallado en eso y, y me he como obsesionado con un resultado, con una medalla, con un objetivo y dejo de disfrutar ese proceso. Y el proceso al final termina siendo más largo, es el día a día y cuando tú no tienes como como ese gozo durante todo ese tiempo, en el momento que tienes el triunfo, no te vas a ver igual. O sea, va, es un sinsabor que uno dice, como que, hey, eso era todo. Entonces, por un ejemplo, vos es un bus todos los días, porque tenés que llegar a tu oficina. Te montas al bus y llegas a la oficina. Y un día determinado te da por mirar por la ventana y ves un árbol ve qué árbol tan bonito, y el árbol lleva ahí más años de los que uno lleva montando en el bus, y uno nunca lo ve, uno solo se enfoca ahí, salgo de mi casa a tal hora para llegar al trabajo, y me estaba perdiendo de ese árbol, ¿de cuántas cosas nos perdemos precisamente por no vivir y disfrutar el día a día? Entonces, son lecciones que a mí me ha dejado el deporte, y que las he tenido que implementar en los últimos años, porque honestamente, muchas veces me enfocaba como, no, yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos y se me olvidaba que, que el camino para unos Juegos Olímpicos son cuatro, ocho, doce años, y entonces, ¿qué iba a hacer de esos doce años? Llegaba a unos Juegos Olímpicos, no conseguía el resultado que quería y miraba para atrás y me perdí un montón de cosas que a la hora de la verdad, ¿qué? Entonces, para mí disfrutar el proceso hoy es mucho más valioso que un resultado y al final un resultado es efímero y más en este país, o sea, Tú en este país ganas algo, eres campeón de algo. Al día siguiente, no sé, hubo un escándalo y ya el escándalo se robó toda la atención. Tu título quedó en tu casa, en una medalla colgada como las tengo yo en una caja de zapatos. Las placas en una, en una estantería en la sala. Y, ya. y ahí quedó todo. Entonces sí, el proceso al final termina siendo más valioso que un, que un título que un logro.
0: Mira, eso, a ver, ese mensaje me parece que es súper eh, importante, sobre todo pensando, pues, que aquí en Tres Lecciones procuramos siempre como hablarle a los estudiantes que están en proceso de formación. Y, y yo, yo, a mí me parece que, que a veces eh, no es muy difícil uno caer en, ese, en esa situación que nos estabas planteando con lo del viaje de bus. Es decir, estoy más preocupado por ganar el examen, estoy más preocupado por ganar el semestre, estoy preocupado por una, por una meta, llamémoslo así, que me está obsesionando y a veces, pues, pierdo eh, de vista el, el goce del proceso. Algunos me dirán, no, pero qué goce hay, pues, en, en que lo pongan a uno a estudiar y que... No, pero, pues, es decir... Eh, si, uno, si uno ve el proceso como un proceso que se va complementando y que se va eh, creciendo como, como persona y como profesional, pues ahí sí hay unas cosas que se gozan, lo mismo que la compañía de los compañeros y demás. Mi pregunta ahí es, ¿qué, ¿qué te ayuda a vos hoy en día a mantener esa conciencia de que me tengo que gozar el proceso?
2: Yo pienso que es el afán del día a día, ¿sabes? Uno con los años se va dando cuenta que, que el tiempo sí es muy valioso, como se lo dicen a uno en diferentes ocasiones, y, y que uno no se puede devolver. Y cuando tú has vivido y has sentido que has dejado pasar oportunidades, pasar muchas cosas, y no quieres cometer el mismo error dos, tres veces, te entra la necesidad de, hey no, hay que disfrutar. Y tú lo diste ahorita y pusiste el ejemplo de, del examen. Pero mis ejemplos son más, son más físicos. ¿Yo cómo voy a disfrutar claro. eh, una jornada? pesas? Exacto, ocho horas. O sea, a mí me ponen un trabajo al 90%, que son una o dos repeticiones. ¿Yo cómo voy a disfrutar, sentir que me estoy rompiendo las piernas? Pero... O sea, es que es teso, es teso. Y no sí, es una vez. Será
0: muy bien que yo no sería capaz nunca de, de ponerme en, en esas condiciones.
2: No, el
0: o sea, tema de los
2: deportes y... Ahí
3: está mi tío,
2: y te pongo el ejemplo. En cuarentena yo intenté subir palmas y no llegué. Y no llegué. Y yo veo las, las historias de mi tío, las fotos de mi tío, y hubo una que me marcó mucho, no sé hace cuánto, yo creo que fue hace más de un año, en el que él puso como. Hoy salí a rodar sin, sin contar los kilómetros, sin, sin un tiempo, sin un nada, solo salí a rodar por, por disfrutarlo, por, por montar. Y eso es la vida, o sea, tú no puedes nunca obsesionarte con algo porque te vas a perder del paisaje, te vas, o, o vas a, a perder incluso ese amor por el que empezaste a hacer algo. Uh -huh.
0: y ese, ese punto sí que es importante porque a uno es, es fácil que la vida lo lleve a uno a, a olvidar cuál fue el, el enamoramiento que lo motivó a hacer alguna cosa y se va perdiendo a veces como esa mística o esa, eh, ese, ese impulso inicial que lo llevó a uno a eso eh, bueno y vos lo decías ahora el, el, la parte del entrenamiento físico de un deportista de alto rendimiento pues es muy exigente y, y, y estás en un deporte digamos que te exige desarrollar físicamente todo tu cuerpo pues desde los músculos de la cabeza hasta los músculos de los dedos de los pies eh, eso supongo yo pues que, que implica un esfuerzo físico grande, ¿cierto? ¿Cómo ¿Cómo decide uno eh, aceptar, ponerse en esas, pues, de, de esos esfuerzos, de ese eh, ejercicio, de ese compromiso? ¿Y cómo lucha uno con
2: los momentos de desánimo, Sebastián? Ahí va, ahí va mucho. Primero, con, el, o sea, con la primera lección, que es el soñar y trazarse objetivos, a mí eso es lo que me motiva, o sea, yo me sue hoy me sueño estando en París, hoy, faltan tres años y medio, hoy me sueño estando en París. Entonces, eso es lo que a mí realmente me motiva. Y, el, y cuando tengo esos días que, porque yo los tengo, o sea, hay días que yo me, me, me ¿para qué para voy a ir, mi cama, mi perrita calientica ahí arrunchándome y no te vayas lloviendo ahí es donde yo digo, no, yo tengo que hacer algo, o sea, si yo quiero cumplir ese sueño que fue el primer punto, yo tengo que hacer algo, y tengo que hacer algo que me acerque, porque si me quedo estaría haciendo algo que, que me saca de ese camino, y, y, y me acuerdo, o sea, yo digo hoy, hoy, yo 21 años de carrera deportiva, ¿qué hubiera sido de mi vida si, si en el primer golpe que tuve enclavados hubiera abandonado, hubiera llegado a tres Juegos Olímpicos y estaría soñando con unos cuartos, no lo sabemos, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo, Pero...
0: ¿cómo se lucha, por ejemplo, con las, con las lesiones?
2: Porque pues, en, el, en el mundo del deporte,
0: una lesión puede ser el final de tu carrera. Eh, y, y seguramente pues, hay lesiones que deben ser de unos niveles de dolor muy altos. ¿Cómo hace uno para decir, listo, sabe qué? Yo a pesar de que esté lesionado voy a trabajar, voy a hacer la fisioterapia y le sigo apuntando a París
2: me estás contando mi vida no con París sí. y no con con Río y con Tokio eh, estábamos en Río y 10 días antes de la competencia tengo un golpe en el hombro un golpe fuerte que ni siquiera me dejaba subir la mano es que yo creo que solo la podía subir hasta esta altura y yo tengo que hacer círculos completos con los brazos llevar las manos hasta detrás de las pararme de manos un montón de cosas cuando llegué de Río Dije como, hombre, me tienen que operar, no me tienen que operar, tengo los hombros muy mal. Y lo único que me sacó de ahí fue el apoyo de mi familia. Fundamental. El sentir ese, ese, ese mismo amor, ese mismo cariño, ese mismo apoyo, sin importar si yo era el mejor o el peor. O sea, ellos siempre han estado ahí. Y dos, yo dije, bueno, pues, hombre, si yo siempre he sido tan competitivo, no creo que una lesión me vaya a tirar al piso, pues. Y yo soy de los que si me tienen que sacar de una competencia por una lesión, me tienen que sacar del pelo. O sea, me tienen que subir por mí y me tienen que dar de allá. Y fue así, o sea, el proceso fue muy como tú lo dijiste, la fisioterapia, ta, 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 pero fue haciendo. O sea, yo después de Río muchas veces ni quería ir a entrenar. Y peleando conmigo, con esas vocecitas que uno tiene en la cabeza, que le dicen, ¡ay, hey, no más! ay hey, ya! El demonio hey, ya. y el,
0: y el, el diablito Exacto. y el angelito.
2: Exacto, voy. te va a ir peor, no sé qué. Uh -uh. Voy, 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 es que voy, quiero llegar. Y si no hago, si no me paro, no llego. Nadie va a llegar por mí. O sea, nadie en el mundo puede decir, vení, ¿sabes qué? Yo quiero que vos vayas a los próximos Juegos Olímpicos, entonces yo voy a entrenar por vos, voy a hacer el proceso por vos. Nadie. Ahí, lo que uno haga por, por uno depende de, de las ganas, del amor, de la pasión que uno le meta.
0: Además que estás en una, en una profesión pues, que, eh, que es individual, es decir, lo que pase en las competencias depende única y exclusivamente de vos.
2: Exacto. Aún
0: pues en los saltos, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando saltas con, con otro compañero. Sincronizados. Sincronizados, eso. Eh, Hernán, ¿y cómo, cómo se vive eso desde, desde la perspectiva del papá? Porque es que pues, uno ve el hijo que está, que está lesionado, siempre, que, siempre debe uno tener un momentico por ahí por dentro, donde uno hace mucha fuerza y lo que ve es a su hijo pues adolorido o, o eh, machacado de alguna manera, pero por el otro lado dice uno, no, no le tengo que dar apoyo moral y que siga para adelante.
1: Sí, por eso él, él lo ha dicho y nosotros en la familia nos tratamos de honorar ese tema de lo tenemos que apoyar. Y él no nos puede ver quebrados. O sea, hay que, hay que apoyar y, y si tiene un dolor estamos ahí y, y eso tiene que ser pues nuestra, nuestra misión. Nosotros no nos vamos a subir no vamos a la plataforma, tirarnos por él. Pero él sabe, él sabe que, que estamos detrás y que lo que él necesita y lo que, y lo que haya que hacer. Nosotros como, como grupo de apoyo
0: estamos. Qué bien. Bueno, o Sebas, ahora sí contame pues la historia de cómo fue que, que, que te montaste allá por primera vez y lograste vencer ese, eh, ese miedo a las alturas o cómo, qué, qué pasa pues hoy en día cuando, cuando lo haces. Porque además a mí me impresiona, pues yo te he visto eh, uno pues de una plataforma de 10 metros y parado en las manos pues y tirase de para atrás perdonadme pues, pero yo puedo no ser acrofóbico, pero eso sí me daría pues mucho putupeto.
2: Yo siempre he dicho que, que los clavadistas tenemos que estar un poquito más locos de lo usual, por sí lo creo. que acabas de decir, o sea, yo tengo un ejemplo muy, o sea, como muy, muy de clavados, pero una persona que se para de manos a 10 metros de altura, y que antes de, de tirarse a la piscina, de lanzarse al vacío, está jugando con los dedos del pie allá arriba y él solo está parado. Además, no es algo tiene que tener en la cabeza, pues. o sea eso, sí. Y es eso, o sea, yo no llegué y me tiré de una de 10 metros, pero en el momento en el que yo me tuve que tirar fue, fue por motivación propia. A mí me sientan y me dicen, eh, llevaba ya año y medio de entrenamiento y me sientan y me dicen, eh, para la próxima competencia... Eh, hay que tirarse de 10 metros, así, crudo. Obviamente, de allá vas a tener más puntos, más grave dificultad, eso te va a dar más estatus, más nivel. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Oh, yo, así, ah, ok. Y llegó el momento y nos paran a todos los del grupo y nos dicen: ¿Quién es el primero que es? Ese? Yo. Yo soy el primero que voy. Y ahí es cuando uno decía: No, yo no me subo, no, yo. No. yo. Y yo era el que le tenía más miedo a las alturas. Y dije, yo, voy yo, voy yo. Dije, voy yo, quiero ganar, quiero superarme, quiero desafiarme. Y es así, si no es en esos momentos críticos, uno cuando va a lograr conocerse o llegar a los límites que uno está dispuesto a llegar. Y yo no estaba, o sea, yo no me estaba haciendo daño, yo simplemente quería ganar, quería competir, quería superarme. Voy a esa competencia y justo en ese clavado me caigo sentado. O sea, sentado, <risa> sentado, o sea, sentado como cuando uno se sienta en el piso que estira la... Así, así entra a la piscina, así. O sea, unos morados, tenía que nueve años, mis piernitas, dos palillos y unos morados así, en los isquiotibiales que... Y llega mi mamá y me coge. ¿Qué, ¿Se va a dejar vencer o va a seguir compitiendo? Es para arriba. Con las piernas me temblan, arrugadas y todo ese quemonazo. Y, y terminé la competencia. No gané. Quedé segundo. Pero ok, no puedo cometer ese mismo error. Y así ha sido todos estos años. Cuando fue tirarme parado, cuando fue empezar a hacer vueltas de allá arriba. Mucho miedo, pero, pero es ahí donde uno tiene que, que empezar a cogerle ese gusto Empezar a disfrutarlo, incluso cogerle amor a las fobias.
0: ¿Le cogiste gusto al miedo o, o entras en un nivel tal de concentración que sos capaz de sobreponerte al
2: miedo? Las dos. Las dos, porque uno no es la misma persona todos los días. Y uno hay días que se levanta más sensible que otros, uno hay días que se levanta más miedoso que otros... Y he tenido las dos, o sea, he tenido competencias o entrenamientos en las que me he tirado de puro coraje, de pura determinación, como he tenido competencias en las que ni siquiera he podido pensar en el otro competidor, en la altura, en la plataforma, nada. Y uno tiene que aprender a solucionar eso en el momento, pero se soluciona en el camino. O sea, uno aprende es en el camino, no en la competencia.
0: Claro. Bueno... Hablarnos un poquito, aquí como para ir cerrando este bloque, que quienes eh, nos están acompañando, si tienen alguna pregunta pueden irnos las escribiendo por el, por el chat. Pero yo sí quisiera que nos narraras un poquito cómo es esa experiencia de, de ir a los Olímpicos y cómo es esa experiencia pues de, o sea, tres Olímpicos quiere decir que has tenido 12 años de maduración y de, y de profesionalismo. En tu, en tu carrera, contanos un poquito de eso, porque uno, pues, tendería a pensar cualquier cualquier deportista llega a los Olímpicos y llegó al, al, al Curubito, pues, o sea, ya de ahí para allá no hay nada más, pero vos nos acabas de decir, no, yo sigo pensando en los que vienen.
2: Para un deportista, yo pienso que es la experiencia más gratificante que se pueda vivir, independiente del resultado. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno realmente está viendo los frutos del trabajo de tantos años, de tantas decisiones, de tantas cosas que, que uno termina viviendo y atravesando, ¿cierto? Compartir ese escenario con los mejores deportistas del planeta, en cada disciplina algo te tiene que dar, o algo de valor te tiene que dar.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Porque es que realmente solo van los mejores o sea realmente en su disciplina solo están los mejores y son personas como vos que se han matado que se han dedicado la vida a algo que tienen su historia que seguramente es igual de emocionante de, de linda, de impactante que la de cada deportista entonces vos sabes que estás hablando con personas que, que te tienen que entender porque lo han vivido en carne propia o sea no es lo mismo escuchar una historia cien veces que vivirla una vez. Y es ahí donde tú dices, y aquí estamos los que estamos. O sea, de verdad estamos los mejores. ¿Hoy qué tengo que hacer? Con orgullo sacar todo el trabajo que he hecho todos estos años y, y representar a mi país con amor, con pasión y de la mejor forma posible. Se gane o no se gane, independiente del resultado, son cosas que pasan en el deporte, en la vida, en todo lado ¿cierto? Pero es una experiencia que, que para cualquier deportista va a ser el, 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 como su pago de, de tantos años de sacrificio. Y no solo para el deportista, para su familia, para las personas que han vivido con él ese proceso. Y yo lo viví en... en no, y en, para, en, lo,
0: para en, los amigos de la familia también, no crea que era nada más la familia la que estaba pendiente de usted, hermano.
2: Que es para eso, es para que chicanen todo, sino que... <risa> y, no,
0: Oíste, entonces... y es una, es una oportunidad bueno, también pues para uno encontrarse y a veces conocer personas que pueden ser referentes de uno. Es decir, pues la primera vez que clasificaste a unos olímpicos, me imagino que ya eh, ibas a competir contra gente que vos ya tenías referenciada de antes y que a lo mejor admirabas a fulano o a sotano, ¿no?
2: Sí, pero pasa más es con los otros deportes, porque en el deporte de uno uno se conoce, incluso uh -huh. yo he dicho que, que mi deporte es un deporte muy como muy alegre, no hay como esa rivalidad interna, esos conflictos, pues, que se ven en otro deporte, ¿me entiendes? O sea, no es como en un deporte de equipo, o no sé, como el fútbol, que uno ve que se mientan la madre ahí entre todo, nada, eso no pasa enclavado entonces es muy bacano como poder vivir el tiempo de competencia y después de las competencias, pero lo que sí es, o sea, lo que sí vale la pena es conocer deportistas de otras modalidades, porque las historias de los clavistas, pues, al final terminan siendo muy similares. Es como cuando vamos todos los clavistas a una finca con piscina. Pues, cae que todos además a hacer lo mismo. Pero cuando uno se reúne con deportistas de otras modalidades, de otras disciplinas, como que conoce otras historias, conoce que, que pasan más cosas que uno ni se imagina. Entonces, sí, para mí, o sea, el, el, el primer referente que yo conocí así como de... Ah, fue como Michael Phelps. O sea, cuando yo uh -huh. estaba empezando Michael Phelps estaba en su mejor momento, toda la cosa. Y, y yo ir a los, compet a los campeonatos mundiales de natación, ni siquiera uno juego yo. Ese es Michael Phelps. Ese ¿no? es el que se come <risa> seis huevos en el desayuno. Ay, Dios. Es eso, y es eso. Pero yo pienso que, es lo que dije ahorita, yo pienso que la familia también lo vive. Yo lo vi con, con mi familia en Río. Y para mí eso fue lo mejor. O sea, que ellos desde su rol porque ellos también han hecho este proceso conmigo, cada uno cumpliendo sus funciones, lo mismo, ellos no se van a poder ir a, a tirar por mí, pero sí han contribuido, y lo que han contribuido ha sido muy valioso, ese también es el pago para ellos, que ellos estén allá viviendo eso.
0: Qué bien. Vamos bueno, para París. Vamos para París, eso está muy bien. Ahí estamos haciendo los ahorros. Bueno, esa es otra pregunta que, que yo te quería hacer, y es Cómo es la vida de un, de un deportista profesional en tu en tu disciplina. Vos ahorita lo decías, nosotros no somos un deporte pues, de firmar eh, como como firman los deportistas, los, los futbolistas, perdón. Eh, ¿Cómo es esto de uno ser profesional con la implicación pues en el sentido de que yo voy a vivir de este deporte en el que estoy trabajando tanto? Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya y, y cómo es eh, la vida de un deportista profesional en tu especialidad aquí en Colombia?
2: Yo siento que nosotros tenemos un concepto errado del deporte y es precisamente por esos deportes potencia en el mundo, donde sí mueven mucho dinero. Eh, nosotros crecimos en Colombia con la idea de, de ser futbolista porque eso da mucha plata, o, o de que los ciclistas hoy tienen contratos millonarios, y nosotros tenemos que ser realistas y, y los que no practicamos un deporte donde se mueve plata de verdad, tenemos que utilizar el deporte como, como el medio para llegar a nuestro fin y siendo ese fin nuestro proyecto de vida no solamente durante el tiempo de nuestra carrera deportiva sino después de ella. Uh -huh. Yo soy muy, muy humano y, y yo soy muy agradecido con el deporte porque al fin y al cabo es lo que me ha hecho lo que soy hoy. Y siento que, que el deporte es una herramienta de transformación social muy poderosa,
0: uh -huh.
2: que es ahí donde, donde debemos sacarle mayor provecho, donde debemos involucrar a las futuras generaciones con el deporte, a los jóvenes, a los niños, porque el deporte sí o sí hace personas especiales, independiente del nivel en el que lo practiques. Si vos sos una persona que sale a correr tres días a la semana, sos una persona que tres días a la semana tenés esas voces en la cabeza. Ay, te duele la rodilla. Pará. Ay, veo hoy está haciendo como frío, no salgas. Y vos sos capaz de ganarle a tus propias voces internas. Eso a nivel personal te deja una ganancia que, que a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarse a la vida, a la hora de enfrentarse a un mundo cruel, vos vas a poder solucionar mucho. Yo quiero seguir mi proyecto de vida vinculado completamente con el deporte. Yo, sigo, yo espero poder terminar mi segunda carrera, poder hacer una especialización en algo que tenga que ver con la administración deportiva, deportiva y poderle devolver al deporte todo lo que me ha dado. En este momento, como te dije, soy presidente del club y lo estoy disfrutando al máximo porque es a lo que me he dedicado los últimos 21 años de mi vida y es la oportunidad que yo tengo en las manos, una oportunidad real de, de cambiar todo lo que yo he vivido, de, de materializar mi experiencia, mis vivencias y brindarle mejores oportunidades a los jóvenes, sean clavados o fuera de ellos, porque también en el municipio donde vivo en Envigado me he vinculado con muchos proyectos y, y muchos programas que no tienen nada que ver con clavados, pero que sí tienen que ver con deporte y con, y con un cambio en nuestra sociedad.
0: Qué bien. Bueno, yo, yo voy a hacer aquí el ejercicio que hace usualmente Christy. Obviamente no me va a quedar tan bien hecho como lo hace ella, pero bueno, voy a hacer la recapitulación de tus tres lecciones. Eh, nos hablaste primero de la primera lección es soñar y trazarse objetivos y cómo en tu vida vos definiste que querías llegar a los Olímpicos y entendiste que para poder llegar a los Olímpicos tenías que hacer todo un proceso pues paulatino de ir a una serie de, de competencias, de ir ganando y lo lograste después nos hablaste del hacer como una manera inclusive para ayudarte en los momentos de crisis no quedarte estático sino forzarte a veces pero, pero estar siempre haciendo y estar siempre trabajando eh, y el tercero la tercera lección nos hablaste de disfrutar el proceso tu ejemplo de, de la montada en el, en el bus es eh, un muy buen ejemplo, es decir, cómo encontramos o, o hacemos consciente que aún en las actividades rutinarias pues pueden haber elementos que, que si uno no se, eh, lo hace consciente, pues está dejando de, de disfrutar parte del proceso. No sé si se me quedó ahí alguna cosa por fuera o si es, es el, como el resumen.
2: No, ese puede ser el resumen, soñar es fundamental para, para moverse, para ilusionarse, para sacar combustible, el hacer, haciendo es como se consigue todo en la vida, o sea, tú sentado en, en tu zona de confort, ahí quietecito, seguramente no vas a poder alcanzar todo lo que si sí quieres hacer, y yo digo que todos estamos hechos para cosas grandes, yo digo que todos podemos ser el Messi de tu sector o, o el Jeff Bezos, no sé. Todos estamos hechos para todas grandes. Todos nacemos con, con las herramientas necesarias. Aprovecharlas o no pues, depende de uno. Y al disfrutar el, el proceso es lo que nos hace. O sea, es que el día a día es más largo que, que, un, que un logro o un objetivo. De acuerdo. De hecho, pues...
0: Eh... Coincide con, con algunas, algunos invitados que hemos tenido antes. Alguien que tu tío conoce muy bien, Alejandro Mesa, nos hablaba también de la importancia del hacer. O sea, de, desde la perspectiva, digamos, de las empresas o de las organizaciones, que él decía, pues es que una buena idea no sirve de nada si usted no la ejecuta. Entonces, eh, digamos que, que recojo muy bien esa, esa lección de... No solamente soñar, no solamente planear, digamos, sino uno comprometerse pues con la ejecución y ponerse de verdad en el, en el papel pues de ejecutar. Y obviamente pues el tema del disfrute que me parece fantástico. Eh, no tenemos todavía preguntas, uno, pero aquí hay un, algunos comentarios que te han dejado. Rafael Galindo nos dice, muy importante escuchar las lecciones que nos entrega la juventud, es uno de los profesores de, de la universidad. Daniela Zapata dice, eres una persona de admirar. E y Triviño Viño dice, grande Sebastián, un verdadero ejemplo a seguir.
2: Llegaste pues con barra, hombre. eso está muy bien. No, acá no, acá no. A mí la verdad me gustan mucho estos espacios y prefiero sacarle el tiempo a estos espacios que a las entrevistas convencionales, o sea, uno mira que la competencia, que el resultado, que el ta-ta-ta, sí. pero, pero se desconoce que hay detrás, y soy claro. más fan de, de contarle la, la historia, de contar el proceso, de vivir el proceso y de poderlo compartir con los demás al final son historias inspiradoras y, y eso es lo que uno o sea, uno en la vida así es como encuentra referentes, así es como se puede motivar, así es como como puede, no sé, sacar ejemplos y modelos a seguir. Así es.
0: Bueno, Sebastián, yo sí tengo una pregunta que te quería hacer, hombre. De, la, la estoy guardando desde, desde los Olímpicos de Tokio. Eh, por una, una pues, curiosidad que quisiera como, como que me ilustraras. Y es que en estos Olímpicos, en la especialidad de clavados, hubo una competidora que tuvo una calificación perfecta, la chinita esta jovencita que tuvo una calificación de 10
2: tuvo tres, tres calificaciones perfectas
0: ella Sí. a ver sí. María hágame el favor bueno contame contame cómo se vive eso porque eso debe ser una emoción muy, muy impresionante para todos los que están ahí alrededor o no
2: es que nosotros lo vivimos todos los años en los campeonatos mundiales o sea, estos eventos son buenos precisamente porque le llegan a más gente, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso es algo que nosotros hemos visto y hemos admirado de China, que es un país que, que se ha especializado en, en, en procesos, en deportes de precisión, en deportes de arte, que son los más exigentes, que son los más difíciles y, y son capaces de llegar a esto. Entonces... Para nosotros es inspiración, o sea, toda la gente dice, como estos chinos siempre, sí, estos manes siempre, pero, pero ¿qué hay detrás de estos manes siempre que, que consiguen hacer a ese nivel de perfección todo lo que se proponen? Entonces, para nosotros es inspiración, para mí es de admirar.
0: Qué bacano, y, y es una niña pues, todavía muy jovencita, pues tiene, tiene toda una pues, carrera por delante. 14 sí. años tiene, ¿cierto?
2: Ese 14, no sé. Sí. Qué barbaridad. Hombre.
0: Bueno, hombre, Sebastián, pues, eh, súper inspirador todo lo que nos has contado. Un, un ejemplo increíble, sobre todo muy bacano, pues, uno poder estar conversando con una persona de 29 años y que le dice, no, pues yo tengo una carrera profesional de 21. ¿no? Pues, o sea, es que son muy poquitos los que cuentan esa historia, ¿sí o okay? qué? Eh, para cerrar esta, esta conversación, a mí me gustaría invitar a Mauricio y a Hernán a que, ellos, a que ellos nos cuenten y nos ayuden a cerrar esta sesión de tres lecciones, hablándonos un poquito pues, como de, de qué conclusiones sacan y de qué eh, mensaje nos pueden ustedes dejar o, no, o le quisieran transmitir a estos jóvenes que nos están viendo y, y cómo podemos aprovechar historias como la de Sebastián.
3: Y que de ello, yo hace rato estaba, estaba como pensando, y, y hay una cosa que a Sebas se le. Se, no es que se le haya olvidado decir, sino que dentro de lo que ha hablado no, no ha salido casi, pero que yo le admiro demasiado. Y es como la capacidad de reinventarse. Algo que ustedes, los académicos, hoy llaman tanto resiliencia, ¿no es cierto? Pero es que nosotros, a Sebas, lo hemos visto, como él decía ahorita es que yo me acuerdo cuando nos dijeron es que este man se va para Malasia, pero es que este man tenía, o sea, si iba para Malasia es que él no ha contado eso, si iba para Malasia solo, o sea, solo es sin el papá, sin la mamá, sin entrenador, sin compañeros, entonces solo es que él se montaba en un avión para irse a Los Ángeles, hacer escala en Los Ángeles, y ahí volar a Malasia, que en Malasia, pues ahí contamos con mucha suerte, y allá lo recibió el embajador de Colombia en Malasia, y lo recibió muy bien, pero eh, ha competido con, con lesiones y se ha sobrepuesto a eso. Como él lo dice, estudió, sí o no, o sea, él es, ter, terminó su bachillerato, es profesional hoy en día, está estudiando otra carrera, ya está pensando en, 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 en qué me voy a especializar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la eh, segunda carrera que no
2: pregunté?
3: publicidad y mercado digital. hágame el favor, muy bien. Y siempre habla de, venga, yo estoy, hay que disfrutar del proceso, ¿no es cierto? Entonces, entonces mi, mi, mira, mira, en 21 años de carrera, en un pelado de 29 años, todo lo que ha hecho y todo lo que ha sido capaz de, 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 de elaborar y de, y de cambiar en el día a día, en ese hacer que él habla, para reinventarse y para seguir disfrutando ese proceso. Yo él dice que, 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 que tiene ejemplos en nosotros y muchas vainas, pero yo siempre le he dicho que es al revés. O sea, yo yo sí soy capaz de montarme en una bicicleta y, y hacer triatlón y las vainas que he hecho es siempre pensando en lo que en lo que Sebastián ha logrado y en esa capacidad que él tiene y y siempre, y yo ya se lo dije a él alguna vez, siempre digamos hoy en día algunos deportistas hablan como de, sobre todo en esto que yo hago como en, claro que yo no soy deportista profesional pues soy un man que sale a montar por ahí en bicicleta de vez en cuando pero siempre, siempre está como el tema de, 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 de que algunos deportistas tienen un mantra, ¿no es cierto? Mantra que es el que les permite cuando están en esos momentos duros en que no dan más seguir adelante y y uno de mis mantras siempre ha sido, si Sebastián es capaz, yo tengo que ser capaz. O sea, si este man ha sacado fuerzas para entrenar 21 años 8 horas al día, yo tengo que ser capaz de terminar este, este entrenamiento hoy, tengo que ser capaz de, 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 de montar, de, de, hacer, de llegar a esta meta que tenga que llegar. Lo he aplicado en varias cosas y, y, y me ha servido. Entonces... No, yo, 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 yo lo único que soy es, es ser fan de Sebastián. Yo, yo soy el que graba las, las competencias, el que, el que hace mil, mil vainas, pero yo, yo lo único que puedo hacer es, es ser fan de este man. Y, y cuando él dice vamos para pa París, entonces decirle a mi esposa que empezamos a ahorrar y que vamos para París, porque qué más hacemos, pues. ¿No es cierto? Entonces... A mí me impresiona de verdad esa capacidad de, de reinventarse, esa resiliencia, ese, ese ejemplo que, que da y, y, y pues uno lo ha visto mucho en este tipo de espacios y en conversaciones en la casa de la abuela y eso y siempre es como con esa claridad y con ese y con esas ganas y, y, y sabe para dónde vamos entonces y, y se proyecta o sea se proyecta a futuro él no está pensando en que en que el día mío es Ganar una competencia o entrenar, sino que pues ya lo oís hablando de quiero devolverle al deporte, quiero representar a mi país, quiero, quiero hacer mil cosas. Entonces, de verdad, pues que, que si hubiera presidente del club de fan de Sebastián, pues tendría que ser yo, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, no, 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 es, no es sino eso. O sea, de verdad, ese ejemplo, pues. Para mí es ejemplo, yo no me considero ejemplo de él, sinceramente. Yo siempre he pensado que él es el ejemplo para, de, de muchas cosas para, para nosotros que lo rodeamos. Se nota
0: mucho el orgullo, hombre, por, por
1: tu sobrino. Hernán, ¿y qué nos contás vos? No, pues de, de, de cuando tú dijiste qué lección o qué consejo para, para la gente es, yo siempre he dicho yo, yo no sé qué motor tiene dentro Sebastián. Porque el hombre no para, ¿sí? O sea, es para adelante y es para adelante y es para adelante y es para adelante. Y con lo que decía Mauricio, nosotros no somos ejemplo para él, él para nosotros es, es un faro, la verdad. Entonces, eh, eh, la, ¿qué enseñanza para la gente? Alimente su motor interno, porque eso es lo único que te, que te pone en, en, el, en el objetivo que vos querás, en el que te traces. Así sea en el arte, no sé, en el trabajo, en lo que sea. alimenten el motor propio. mira ahí tiene un ejemplo. Sebastián es hoy 18 en el mundo. Dije, ¿cuánta gente hay en el mundo? No sé, sea, 2.500 millones de personas. Y, y eso es un ejemplo. Es el 18 en el mundo hoy. ¿Ok? ¿Y cómo lo ha logrado con su motor? Entonces, eh, eh, es, meter ese motor. Eso es, 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 es como la han Qué bien, muchas gracias.
0: Pues, hombre, Sebas, reiterarte nuestra, nuestro agradecimiento. Pues, en primer lugar, y la admiración, obviamente, que, que comparto pues, con, con las palabras que acaban de mencionar tu papá y tu tío. Eh, yo creo que, que es muy bacano que para tu generación vos puedas ser un referente, porque es que es uno ver que primero acabas de mostrarnos un nivel de, de humanidad, como vos lo decías, muy importante, que un tipo, que es el número 18 del mundo, que lleva tres Olimpiadas, tiene la sencillez y la tranquilidad pues, de compartir con nosotros, como lo acabas de hacer vos. Definitivamente, pues, hombre, muestra mucho de lo que, de lo que sos, no solamente como profesional y, y deportista, sino principalmente como ser humano. De manera que muchísimas gracias, hombre, por habernos compartido este espacio.
2: No, no, gracias a ustedes por la invitación. Como vimos al principio, para mí es un honor estar acá, para mí es muy valioso tener estos espacios para compartir con ustedes, para compartir con mi familia y, y contar nuestra historia que, que la hemos vivido, la hemos sufrido, la hemos llorado y, y aquí estamos y vamos para adelante. Súper, muy bien.
0: Bueno, y a quienes nos acompañan, eh, contarles que dentro de ocho días eh, estaremos nuevamente aquí a las cinco de la tarde el jueves con una invitada muy especial, Silvia Escobar. Ella fue presidente de Terpel. Hoy en día pues, está dedicada a trabajar en eh, juntas directivas y procesos de, de asesorías y consultorías. Y nos va a acompañar dentro de ocho días. Seguramente también nos dará unas lecciones de liderazgo bien importantes. De manera que todos muy invitados para dentro de ocho días. Y muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias.